0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Roberta Ficá dnes parlament na väzobné stíhanie nevydal. Za to, aby šéf Smeru čelil rozhodnutiu súdu o jeho väzbe, hlasovalo zo 150 prítomných poslancov len 74 zákonodárcov. Sociológ Michal Vašečka v tom vidí aj do traumy časti spoločnosti z popravy vojnového prezidenta Jozefa Tisa.
2: Že za politiku je veľmi problematické, keď sa takýmto spôsobom trestá. A z tohto vyšlo nejaká taká zvláštna zvláštny pocit politikov na tej najvyššej úrovni, že tí, ktorí sa stanú predstaviteľmi štátu, tak by nemali byť nikdy súdení za svoje činy.
1: Ako zmenila pandémia pohľad na slovenskú vedu a zdravotníctvo, čo nás čaká na jeseň a dokážeme dobehnúť odloženú zdravotnú starostlivosť počas pandémie? mie. V druhej téme podcastu sa Denisa Hopková pýtala matematika Richarda Kolára.
0: Môj odhady, že aj v krajinách, ktoré omnoho lepšie zvláduli pandémiu, majú vyššiu kapacitu zdravotníckeho systému, bude trvať až niekoľko rokov, kým sa vlastne dobehne tá odložená zdravotná starostlivosť. U nás to pravdepodobne nie je vôbec možné utobehnúť.
1: Tak nám Fica na oficiálná stíhanie nevydali. I takto a zdáš švejkovsky by sme mohli okomentovať dlho očakávané rozhodnutie parlamentu nevidať šéfa smeru Roberta Fica na rozhodnutie nezávislého súdu o jeho prípadnom väzobnom stíhaní. Slovenský parlament ešte stále mentálne viazne v 19. storočí. Tvrdí na margo tohto rozhodnutia, ale i celej diskusie okolo neho sociológ Michal Vašečka. Podľa neho, ako keby si naši zákonodárcevia mýlili demokratické štruktúry parlamentu s prísne hierarchickými štruktúrami katolickej cirkvy, kde sa o rozhodnutiach vrchnosti jednoducho nediskutuje a štátnici sa za ich činy neodsudzujú. Čo toto rozhodnutie vypoveda o našich zákonodárcoch? A aké dopady môže mať trestné stíhanie nekurunovaného kráľa našej opozície na verejnú mienku? A akúže to beštiu prebudil Smer na Nitrianskom mítingu?
2: V skúsenosti historické hovoria, že to sa môže vymkruť spod kontroly. A je to iba potvrdenie toho, že Smer sa posunul naprosto do anti priestoru.
1: Počúvate aktuality na Pekný deň a pokoj v duši praje. Brane Je streda, krátko popoludní a dnes o 17.00 sa bude hlasovať v parlamente o tom, či parlament umožní, aby bol bývalý premiér a súčasný šéf opočičného smeru Robert Fico vydaný pred súd, ktorý by rozhodoval o jeho prípadnej väzbe. Budem sa baviť o tomto rozhodnutí, respektíve o dôsledkoch, ktorých z neho vyplývajú so sociológom Michlom Vášečkom. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Poďme najprv k tej debate, ktorá zúri, doslova použijem toto slovo zúry, pretože počuli sme nepočuté a nevídané sme videli v tej diskusii, ale ja by som to zaramcoval do jedného výroku poslanky neobyčajných ľudí Katariny Hatrakovej, ktorá hovorí o tom, že nevidať, pretože Robert Fito nie je obyčajný človek, on je poslanec, Znie to bizarne, pretože poslanci si evidentne mília svoje poslanie, teda nahrádzajú alebo chcú nahradzať a vžívať sa do roli orgánov činných v trestnom konaní a súdneho orgánu, lebo oni len majú umožniť to vydanie. O čom podľa teba, Michal, svedčí celá teda tá diskusia?
2: Ja nie som právnik, takže ja sa nebudem k tým právnym témam vôbec vyjadrovať. To, že bude veľa pochybností u mnohých poslancov vládnej koalície aj mimo tej vládnej koalície ohľadne vydávania Roberta Fica na možnosť, aby teda súd posúdil tú situáciu bližšie. To sme vedeli, že k tomu príde, že tie pochybnosti sa objavia. No a presne ako sme si teraz povedali, je skôr zaujímavé sledovať, čím všetkým sa argumentuje. Argumentácia, že Robert Fico nie je predsa obyčajný človek, to má viacero dimenzy. Jedna je tá, že keď niekam prídem do nejakej skupiny, tak veľmi často sa moja identita mení. V tomto zmysle identita inak obyčajnejho človeka sa zmenila na neobyčajného človeka. Ano, zrazu poslankyňa pocítila tú silu, ktorú nesie zo sebou funkcia poslanca No a podľa toho sa aj správa, tak sa aj správa k niekomu, kto je trojnásobný premiér. Zároveň je to taká reprodukcia toho, čo na Slovensku a v mnohých iných krajinách strednej a východnej Európy máme zažité, že ako náhle bol niekto v politike, ako náhle je to tá autorita, tak sa stáva nedotknuteľným. Ako keby si mýlili demokratické štruktúry so štruktúrami, napríklad v tomto prípade tej katolíckej církvi. Pozor, neútočím na nikoho. Katolícká církva je jednoducho prísne hierarchická štruktúra.
1: Je to že komu dala pán úrad, tomu ďalej rozum?
2: No, no to tajem tiež, ale jednoducho, že proste tá katolická cirkev je prísne hierarchická štáva. Tam, tam sa nemá diskutovať, tam sa rozhodne, keď niekto rozhodne, tí, ktorí sú na nižších úrovniach rozhodovania, jednoducho to rozhodnutie počúvajú a naplňajú. No a tu sa ukazuje, ako keby si to preniesli do parlamentu. Ale pozor, parlament moderného a v tomto prípade stále ešte sekulárneho štátu funguje úplne ináč. A samozrejme, že potom je tam aj tretí dôvod, potenciálny, že ľudia v sa poznajú, majú možnosť spolu rokovať. Niekedy prichádza dokonca k tomu, že ja oslovím niekoho z druhej strany politickej s tým, že aby podporil môj návrh. Výbav dokonca. Vy, áno, vybavím, aby on potom podporil. Je, je to také aj handlovanie v niečom, vznikávajú nejaké také jednorázové bratstva, presne tak. No a to všetko má vplyv na to, že potom tí ľudia predsa len spolu držia viac ako my. V tomto zmysle tí obyčajní ľudia z vonku vy. My vidíme veľkú hádku v parlamente, ale už nevidíme, čo sa deje v bufete, kde si oni kúpia ten treskový šalát a sú zrazu veľkí kamaráti.
1: Toto som času nazval Daniel Lipšid, aby som použil toto meno z iného tábora než Robert Fico politickými mafiami, ktoré si držia tú omertu, ale nedá mi nepripomenúť, som si na to spomenul akurát včera, na známeho poslanca a šéfa republikánov Sládka. To bol koniec 90. rokov, volil sa prezident Havlovi sa nedarilo získať slovenských poslancov. Nakoniec tá voľba prebehla o jeden hlas, ale ten jeden hlas mimo iné sedel vo väzobnej cele, vo väzbe. A bol to Sládek, ktorý tam skončil, pretože nepreberal súdne predvolania a tak ďalej. Tá väzba, alebo teda to rozhodovanie parlamentu o väzbe má slúžiť ale aj na to, aby boli poslanci, z zvlášť opozície, chránení pred prípadnou nejakou intrigou v nejakom dôležitom hlasovaní a tak ďalej, aby sa im neznemožnilo byť na tom hlasovaní. Čiže tam aj tento aspekt?
2: Určite tam môže byť a môže tam byť dokonca poctivá obava, že keď roztočí sa kolotoč vydávania poslancov na prípadné trestné stíhania, že sa to bude zneuži- využívať a potenciálne zneužívať. A to teraz som povedal, to jediné pozitívne. Čo som sa snažil tam nájsť, že u niektorých to môže byť vysvetľované aj týmto spôsobom, aj keď to vlastne takto nehovorili. To treba tiež povedať, že ja vlastne keby som počul, že niekto príde a povie, viete čo, ja sa bojím kolotoča toča vydávania a toho, že sa tu navzájom budeme takto ničiť, tak to by som ešte akože vedel kúpiť, aj keď ono to vlastne je trošku iracionálne. To, čo za tým vidím, ešte sa vrátim k tým pochybnostiam, že teda Robert Fico nie je ten obyčajný človek, to je skutočne tá obava, ktorá sa tu ne je už od momentu, kedy Jozef Tiso bol popravený ako vojnový zločinec, on katolícky farár, on predtým prezident štátu dlhých 6 rokov. Prezidencia neviešia? A jednoducho a to zostalo ako trauma v jednej časti spoločnosti a ona sa tá jedna časť spoločnosti k tomu vracala veľmi dlho. Už vlastne nešlo o to, že to bol vojnový zločinec, ale jednoducho že za politiku je veľmi problematické, keď sa takýmto spôsobom trestá a z tohto vyšlo nejaká taká zvláštna zvláštny pocit politikov na tom najvyš, na tej najvyššej úrovni, že tí, ktorí sa stanú predstaviteľmi štátu, v tomto zmysle štátnikmi, tak by nemali byť nikdy súdení za svoje činy. A týmto spôsobom sa pristúpilo k rôznym činom Vladimíra Mečiara.
1: to hovoril Jan že predsa Vladimíra Mečiara nemožno súdiť, lebo je to štátu.
2: Presne tak, ale to sa potom reprodukovalo znovu a znovu. A štáto vládna koalícia prišla a povedala: "Nie, nie, nie, naozaj musí platiť to padni, komu padni." A mysleli to vážne. A v jednej chvíli, a teda to sú vlastne tie správy ktoré vlastne viacerí máme, že oni aj ľudia zo Smeru sa vlastne pýtali celkom otvorene, že to myslíte vážne, že vy nás naozaj chcete zatvárať? Ale však nechápete, že prekročíte červenú čiaru a už nebude cesty návratu? Že potom sa tu roztočí tento kolotoč? No a toto vlastne v tom parlamente reálne zaznievalo.
1: Dobre, prečo podľa teba toto nefunguje, takýto modus vivendi? spomeniem príklady. Širak, Sarkozy, Francúzsko. Betino Craxi, Andreotti, Taliansko. Dlhoročný premiér, napríklad Andreotti, otec kresťanských demokratov a tiež súdy. Potom Janša, a tých príkladov je veľa Ameriká, guvern Blagojevič prečo tamto neplatí.
2: Opäť možno niekoho popudím, ale ja za tým vidím charakteristiky slovenskej spoločnosti, ktoré a oni sa dajú čítať aj tými peknými, milými očami, aj tými trošku negatívnejšimi. My sme tradičná spoločnosť v mnohých ohľadoch. Máme veľkú úctu pred autoritami. Keď niekto je v tej kategórii premiéra, prezidenta, my očakávame, že sa podľa toho aj bude správať a že je vlastne nedotknutelný. To je taký ten pocit ľudí z 19. storočia, že miestny notár, lekár a starosta sú ako nedotknuteľní. Anož a farár samozrejme, že to sú proste postavy, ktoré netreba sa toho dotýkať, tých na zem spadnutých drôtov, ako sa hovorí. A ono sa nám to bohužiaľ dostalo aj do 21. storočia. Nevieme s tým pracovať ešte stále, alebo by som povedal ináč. Momentálne sme presne v tom období, kedy slovenská spoločnosť to láme. Vlastne aj na tomto vieme pomenovať, aj keď je to úplne okrajová záležitosť, že práve teraz prebieha ten boj, aby sa Slovensko vlastne stalo štandardnou modernou krajinou, aby tieto archetypy s spra- z
1: minulosti nechalo v tom 20. a 19. storočí. Tak potom z hľadiska tohoto modelu, Nechcem prezumovať opäť prácu orgánov činných v trestnom konaní, a to bož súdu, neviem ako to dopadne. To súdne rozhodnutie, teda, ktorom bude čeliť Robert Fico ako potenciálny zosnovateľ a zakladateľ zločineckej skupiny a ďalšej trestnej činy, môže to dopadnúť buď tak, že súd to potvrdí a trojnásobný exprimér sa otecne v Base. Alebo to nepotvrdí, čo to teda môže spraviť so slovenskou spoločnosťou, ak by Robert Fico skončil v Base?
2: No to je vlastne ťažká otázka, lebo ja o tom rozmýšľam trošku širšie, nemám krvavé oči, vôbec netúžim potom, aby Robert Fico bol v base. Veľmi úprimne to hovorím. Vôbec ja nerozmýšľam o svete týmto spôsobom, aby sa tu niekto niekomu stil a považujem to za veľmi malé. Ale čo považujem za dôležité, aby nezávislý súd konštatoval, že to, čo sme tu žili celé roky, bolo vysoko neštandardné a že tu bola skupina a tých dôkazov a signálov je veľmi veľa, ktorá vlastne začala unášať štát. Nezavršila ten proces únosu štátu, ale bola na veľmi dobrej
1: hovoril. Experimentálny, že mafiánsky štát?
2: Presne tak. A v tomto zmysle, keby Robert Fico nebol vôbec odsúdený, on ako človek mne to vôbec nebude vadiť, ale bolo by dobre, keby nezávislý súd mal tú možnosť a mal aj tie dôkazy, ktoré bude schopný posúdiť, aby mal možnosť konštatovať, že skutočne všetci tí, aj takí koniec koncov ako ľudia z médií, ľudia, ktorí sú analytici ako ja, pre mňa za mňa aj Andrej Kiska a mnohí ďalší, konštatovali, že teda Slovensko sa stávalo mafiánskym štátom no aby toto ten súd konštatoval. Teraz je otázka, že či vôbec ten súd to bude môcť konštatovať, lebo to, čo sme zatiaľ videli, tak to sú silné dôkazy, ale tiež ten súd môže k tomu pristúpiť tak, že nie sú priame, že sú iba nepriame a všetko to môže
1: dopadnúť veľmi ináč. Veď to je súdu, videli sme tam napríklad v prípade kúciaka, vraždy Jana Kúciaka a potenciálneho objednávateľa, objednávateľov Kočnera a tak ďalej. Je to vec súdu, ale teda ak by rozhodol, že to tak nie je, čo to opäť urobí so slovenskou spoločnosťou, že Robert Fico by vyšiel z aureolou martýra, prízneného súdnou a vládnou mocou?
2: No tak na jednej strane Martír, a to je tak vždy a všade, má ďaleko lepšie predpoklady byť úspešný v ďalších rokoch, čiže v tomto zmysle posilnenie pozícií dneska, a nie len smeru, ale teda aj ostatných politických strán, ktoré sa dnes vymedzujú voči vládnej koalícii alebo dokonca časti vládnej koalície, lebo paradoxne také rozhodnutie by dnes mohlo posilniť napríklad aj pozíciu Smerodina a Borisa Kolára mimochodom. Takže to všetko by viedlo k tomu, že tá časť spoločnosti, ktorá jednoducho chce vyčistiť ten a chliev, že by vlastne stratila pozície. Ešte silnejšie, ako je to dnes. A ja potom konštatujem, že Slovensko sa bude vydávať cestov, o ktorej vlastne veľa netušíme, čo z toho môže všetko byť.
1: Na no, si prekočili sa červené čiary, čiže mohla by prísť. Mohla by vedlo, ten spätný chod, že by sa to vrátilo tým u vodovkách organizátorom, myslím vyšetrovačky, väzby a tak ďalej. No tak to sa samozrejme môže stať,
2: ako niekoncov. O tom to nepoviem nič nové, a nič čo by ľudia nevedeli alebo netušili, že môže prísť. Robert Fico, ako človek, ktorý mal veci premyslené v minulosti, z vtedajšieho pohľadu to urobil takmer dokonale. On nemusel obmedzovať pôsobenie niektorých konkrétnych inštitúcií v štáte ako Orbán alebo ako Kačínsky, pretože tých svojich ľudí vlastne mal úplne všade a častokrát vlastne bol schopný dosiahnuť situáciu, kedy či už ústavný súd, najvyšší, polícia, generálna prokuratúra nerozhodovali jednoducho tak, aby, aby skutočne slúžili všetkým ľuďom jednoducho tých ľudí, našich ľudí, tam bolo príliš veľa. Dnes tá situácia je úplne iná a mimochodom treba poctivo povedať, že tá zmena nastala už po vražde Janka Kuciaka aj za vládnutia už Pelegrínyho. Pre ten očistný proces neprebieha iba od 2020. ale už skôr. A teda inými slovami on ovládol tú krajinu ďaleko dokonalejšie, ako sa to podarilo Orbánovi a Kačinskému a zároveň neprovokoval Brusel, neprovokoval medzinárodné organizácie, medzinárodný biznis a tak ďalej. Čiže dnešného hľadiska samozrejme sa mu to obrazne povedané vypomstilo, pretože občianská spoločnosť a nezávislé médiá, ktoré naďalej aj fungovali a aj fungujú a sú možno ešte silnejšie ako boli, svojím spôsobom sú dôvodom prečo on má tie problémy, ktoré má. To nie je politická opozícia, nevyhnutne iba to nie sú iba procesy vo vnútri generálnej prokuratúry. <totipravene> ale to znamená, že by... púdoh, hej, to je naozaj veľmi vysoký tlak, ktorý vyvinuli rôzne médiá všetkého typu a veľmi široko definovaná občianska spoločnosť. A on teraz, keďže to pochopil veľmi dobre, pri prípadnom opätovnom uchopení moci už nenechá nič na náhodu a je vysoko pravdepodobné, že by išiel cestou Orbána a Kačinského, akurát by tie procesy musel ešte výrazne urýchliť. Hej, lebo to, čo Orbán v Maďarsku dosiahol, dosahoval dlhými rokmi a postupným krájaním tej klobásy maďarskej Čabajky na ale dlhé roky. Toto by Toto Tí, ktorí by uchopili moc na Slovensku a mysleli by to v tomto zmysle, z môjho pohľadu minimálne, nezle so Slovenskom, no tak by to museli urobiť veľmi rýchlo.
1: Videli sme rôzne spôsoby obrany Roberta Fica voči tomu, čo sa deje, ale ostatný víkend sme mohli vidieť úplnú gradáciu tej obrany tých protestov, myslím, ten nitrianský protest. Nebudem teraz rekapitulovať to, čo tam zaznelo, všetci to asi veľmi dobre vieme. A teraz mi nejde o ten vulgarizmus ktorý zaznel na adresu prezidentky. Ale o tú celkovú atmosféru. Čo ti to pripomínalo? Lebo ja som mal z toho už trochu strach. Že ten DAV ovláda tých, ktorí sú na tej tribúne. A tí, ktorí sú na tej tribúne a myslia si, že cvičia s tým DAVom, tak sú v tom omyle, že ten DAV cvičí s nimi. A ten DAV väčšinou nemá hlavu, ale má veľa vášne a nenavisti.
2: No, vidíme to ináč podobne. Ja si spomínam ešte počas štúdii, my nechali prečítať klasiku sociálnej psychológie od Lebona, psychológia Davu, a vtedy veľa človek pochopil, lebo už tiež aj každý z nás sa mu stalo, že je súčasťou davu, dav sa zrazu začína meniť, keď je veľa ľudí pokope, má silné emócie, silné negatívne emócie alebo naopak silné pozitívne. Ľudia sa vedia rozplakať od šťastia alebo silne nenávidieť. Dav zrazu je schopný niekoho linčovať a tí ľudia sa potom preberú, potom čo sa to stane, sú šokovaní, čo vlastne sami urobili. Toto vieme. A problém je práve s politikmi, ktorí s tou davovou
1: psychózou narábajú. Skúsim ťa prerušiť Myslí si, že vedia, čo vypúšťajú, alebo vypúšťajú niečo, to zviera zámerne? Ja sa bojím,
2: že to je zámerné. Ja, keď pozerám sa na pána Blahu, ja na rozdiel od mnohých iných, ja nemám žiadne pochybnosti o jeho intelektuálnych schopnostiach. Ja si myslím, že on akademicky a intelektuálne je veľmi, by som povedal, vyspelý, len bohužiaľ vložil tú inteligenciu do spôsobov, ktoré sú pre mňa naprosto neakceptovateľné. No a oni to, slovo ako hovoríš, preberajú to zvierak životu naprosto zámerne a skúsenosti historické hovoria, že to sa môže vímkrúdz pod kontroly. Veci môžu začať žiť vlastným životom. Hej, a oni ako keby to nereflektovali a nereflektujú to možno aj preto, lebo vlastne nemajú historickú skúsenosť. My nemáme na Slovensku historickú skúsenosť. To maximálne, čo bolo, bolo v časoch mečiarizmu, že nejaké frustrované staršie dámy začali byť novinárov, dážnikmi a ukradli im fotoaparáty
1: a tak ďalej. A, ale, mám, ale tú skúsenosť toho, že revolúcia požíra svoje deti, ako sa tomu to, múdro to, hovorí, to nemáme. To nemáme. A, čiže podľa mňa to robia naprosto zámerne
2: a stále tvrdím, že je to veľmi nebezpečný proces a je to iba potvrdenie toho, že smer sa posunul naprosto do anti priestoru. Proti fašizmu? No tak používajú spôsoby, ktoré vždy používali rôzne typy extrémistov a radikálov. To je úplne jedno, že či lavicových alebo pravicových. Takto vyzerali mítingy rôz... a vyzerajú rôznych strán, ktoré sú skôr na okraji politického spektra. Je to tak všade vo svete, len tu máme taký malý problém, že to je strana, ktorá má stále pomerne veľmi silnú podporu, dokonca jej predseda sa pastr- do pozície, že je vlastne lídrom najväčšej strany, asi nie úplne vždy sleduje tie výskumy verejnej mienky, ale on to tak cíti, že on je lídrom opozície. No a navyše je to človek, ktorý pôvodne bol aspoň
1: zovňajškovo v tom mainstreame, v tom hlavnom prúde politiky. Ja Pán pre- premiér, a to sa práve chcem spýtať, že ako sociolog, ako to vnímaš vnímáš sociologicky. Na no jednej strane naozaj máme tu povedzme, že nahnevanú, kričiacu masu, schopnú extrému, verbálne a možnože aj reálne, nielen verbálne ale nakoľko je toto Slovensko. Lebo sa objavili aj úvahy o tom, že toto môže ukradnúť práve, že smeruje nielen koaličný potenciál, ale aj volebný. Že sa to proste tým bežným, povedzme aj nahnevaným ľuďom zhnúsi. Že toto už je začiarov.
2: Nebol by som taký optimista, že sa im to zhnúsi. Rozhodne by som si trúfal povedať, a hovoria to viacerí, že potenciál strany Smer už väčší veľmi nebude. Že oni dosiahli svoj strop, že veľmi už to nepôjde hore. Skôr bude benefitovať teoretický hlas. Z prípadných problémov, chlebových tém, neriešenie v sociálnej situácie a tak ďalej. Skôr to bude ten hlas. A môže to byť aj dokonca republika, ale nie smer. A to, čo je nebezpečné, je, že oni môžu tzv. vyhrať bitku, to znamená udržať si svojich veľmi frustrovaných voličov, ktorí sú skôr antizápadní, proruskí, sú hlboko, hlboko anomickí, väčšinou sú to starší voliči a tak ďalej. Ale už jednak to nerozšíria a jednak na tom je zhoda, že týmto spôsobom si Robert Fico neposiluje koaličný potenciál. To znamená, aj keby úspel vo voľbách s pomerne slušným výsledkom... Kto by si s ním sadol? Kto by si s ním sadol? A ja viem, že toto sú už úvahy toho, toho typu, že my vlastne nevieme úplne presne a do podrobností, alebo možno, že nechceme o tom niektorí hovoriť, by som povedal verejne, že akú vlastne autonómiu má pelegríny a či naozaj by bol... Čo na neho Robert Fico vie, hej. tak nakoľko by, by bol pripravený robiť kompromisy, do ak Miery a s kým. To sú všetko veci, ktoré sa ukážu až po voľbách. Ale platí, že čím viac bude Robert Fico týmto spôsobom tlačiť na pílu, tým viac ostatní budú zaskočení podobne, ako bola zaskočená napríklad Monika Beňová na tom mítingu slávnom v Nitre. A tiež chvíľu rozmýšľala, že najradšej by tam nebola. A to je presne to, že najradšej by tam nikto s tým Ficom nebol zrazu v tej, v tej chvíli. Pričom pozor, ja ich neobhajujem. Ani náhodou už samotný fakt, že neprotestovali okamžite, No,
1: keď sa bude deliť, deliť ľub, ako sa to robí u tak zrazu tam budú.
2: To, že neprotestovali okamžite, o nich veľa svedčí. Ale to, že tam vlastne najradšej by neboli, to by na nich bolo vidieť. Hej? To bolo predsa úplne zrejme. No a Robert Fico v tomto zmysle všetko vsadil na jednu kartu. To pre neho nebolo zvykom v minulosti, ale treba povedať, že on veľmi ani inú možnosť nemá.
1: Toľko Michal Vašečka, ďakujem za rozhovor. Ďakujem pekne.
3: Momentálne vítam na linke matematika Richarda Kolára a to teda bude pandémia COVIDu, respektíve to, čo nás môže čakať do budúcna. Dobrý deň, vítajte. No, dobrý deň. Pán Kolár, tak keď sa tak spätne pozrieme, žili sme aj dva roky s pandémiou, respektíve ešte žijeme, len ju teda nevnímame, pretože nás neomedzujú opatrenia. Môžeme dnes po takom akož dlhom období s tým vírusom povedať, že vieme o tomto víruse všetko a nemá nás v podstate už čo na tomto víruse prekvapiť. A teda teraz sa nepýtam na varianty nové, lebo tie si myslím, že to už je taká samozrejme ktorým sa nejakým spôsobom ráta.
0: Nevieme o ňom ešte veľa veci. Veľa veci sa stále objavuje vo vedeckých výskumoch a množstvo vecov sa zaoberá. Práve vlastne skúmaním vlastne vývoja tej pandémie, ale vývoja ale rôznych faktorov, ktoré sa nedajú skúmať skrátko Napríklad stále nevieme presne, ako funguje imunita, ktoré zložky imunity, ako reagujú a ako nám tá imunita pomôže voči ďalším variantom. Toto teda naozaj ešte zatiaľ nie je úplne dobre preskúmané. Takisto liečiva ako pak a podobne, sú spojené ešte s niektorými otázkami, takže tých otáz- ako keby vedecký otázok je ešte samozrejme množstvo. Ale pre verejnosť momentálne. Uh, tie otázky nie sú až také dôležité, aspoň na prvý pohľad. Aj keď tí, ktorí majú napríklad nejaké dlhodobé ochorenie spôsobené tým covidom, tak uh, pre tých uh, sú dôležité aj tie nové poznatky. Ale vo všeobecnosti pre bežnú populáciu, teraz je také obdobie, že by si mohli oddychnúť.
3: Cítite sa možno po tých dvoch rokoch uh, ako vedec viac docenený v zmysle, že na Slovensku sa dlhodobo hovorí, aj to asi fakt, že napríklad veda nikdy nebola nejakým spôsobom docenená ani finančne, ale rovnako aj zdravotníctvo. Takže či sa podľa vás v tomto smere niečo za tie dva roky zmenilo, alebo sme sa možno nepoučili ani napriek pandémii?
0: No, tá veda vlastne dosiahla takú medializáciu. To je taká asi prvá, že slovenská veda nikdy nebola tak medializovaná takýmto spôsobom, že jednak veci sa stali súčasťou spravodajstva, hlavného spravodajstva a takisto veci sa začali objavovať v nejakých zábavných reláciách a podobne. To nebolo predtým bežné, to je nové. To znamená, že slovenské veci sa priblížili verejnosti, mohli ich viac poznať, mohli viac porozumieť tomu, ako pracujú. A myslím, že toto môže pomôcť do istej miery slovenskej vede a jej podpore. Z hľadiska verejnosti. Na druhej strane ako štruktúre tej vedy zas až taká veľká zmena nenastala a skôr mám pocit, že veda do istej miery, taká celosvetová nielen Slovenska, mierne zastala pretože veľká pozornosť sa venovala práve tomu covidu. Veľa ľudí preušilo, muselo preušiť svoje projekty alebo minimálne neboli možné kolaborácie, ktoré bežne bežali. Takže veda celkovo zaznamenala asi mierne zastavenie. To pozorujeme aj v počte publikácií a podobne. Takisto treba povedať, že sa zmenil možno trochu aj spôsob publikovania výsledkov vedeckých. Čoraz viac sa dozvedáme o výsledkoch, už pred, ešte pred tým, ako sú sporiadne zrecenzované. Takže to tiež spôsobilo mierny chaos, že vlastne tie vedecké výsledky sa miešali. Tie, tie, ktoré boli naozaj robustné a potvrdené s tými, ktoré boli len úplnými hypotézami. A to viedlo k rozvoju mnohých o, takých falošných správ. Každopádne sa zmenil ten, o, ten obraz toho celého. A nielen u nás, ale aj celosvetovo. Uvidíme, ako sa s tým vysporiadame. Veda už nie je taká istá, ako bola pred tými dvamiami.
3: V hovodeckom svete sa teraz dobieha možno to stratené za dva roky nejaké výskumy nové a vlastne sa ako keby teraz aj vy možno veci vraciate späť k svojim témam, ktoré ste rozoberali pred pandémiou.
0: No, pre matematikov to asi nevíde také závažné, lebo matematikov sa mohlo venovať počas pandémie svojmu výskumu galových hrúb alebo podobne, ale ten problém bol napríklad medicínsky výskum. Tam nešlo len o to, že v medicínskom výskume sa ľudia venovali COVID-u, ale počas pandémie bolo veľmi ťažké vlastne bežať tie experimenty, ktoré bežali na overovanie iných liečiv a podobne. Tam, tam strašne veľa výskumu, ktorý mohol pomôcť tomu väčšiemu poznaniu. Bolo ne- zastaveného, alebo sa úplne ako musí začať od znova. Takže v istom zmysle, v no- týchto oblastiach tam nastal veľký pokles. A, a teda naozaj regres by som povedal, do istej miery. V zase nejakých veľmi technológiách a podobne možno ten progres pokračoval úplne bežne.
3: Ukázala tá pandémia aj to, že v akom stave sú naše nemocnice, to sa vedelo aj predtým, ale ukázalo to aj o mnoho viac, aj problémy v zdravotníctve, aj problémy Teda medzi zdravotníkmi, že ich nie je dostatok, že sú unavení, nedocenení. Napríklad sme mali problém aj keď sa sekvenovali vzorky, tak sme ich veľmi málo sekvenovali oproti iným krajinám. Máte pocit, že tá pozornosť sa teda na to zamerala, že OK, máme tu také problémy a že sa aj aktívne začínajú riešiť, alebo je to vlastne niečo, čo bol problém, už to prešlo a tá pozornosť tam už proste nie je. Napríklad, aj my som zo strany štátu.
0: No bohužiaľ, keď sa pozrieme na zdravotníctvo celkové, tak ono je spojené s množstvom problémov. Ja som nebol odborníkom na zdravotníctvo. Rozumiem mu možno trochu momentálne, no lebo som veľa konzultoval s ľuďmi, ktorí tomu teda dohodobe sa venujú. V každom tie problémy, a ktoré oni upozorňovali roky vopred, sa počas pandémie výrazne ukázali. Žiaľ, musím konštatovať, že sa systematicky nevyriešili. Či už je to nedostatok zdravotníckého personálu alebo podmienky, ktoré majú v práci, alebo systémové nastavenia v rámci procesov, ktoré sa tam vykonávajú, alebo v rámci vzdelávania zdravotníkov na Slovensku. Všade je množstvo vecí. Ten progres sa až tak veľmi nedosiahol, lebo vlastne väčšina tých vecí, ktoré sme robili, bola zameraná na okamžité riešenie krizové situácie, a nie na nejaké systémové veci. Na to nebol zvyčajne čas. A momentálne, keby možno už bolo viac času, tak už sú máme úplne iné urgentné veci, ako je vojna na Ukrajine, a to znamená, že znovu tá pozornosť je niekde india a znovu tí zdravotníci majú najažajú na tie istú, to isté nepochopenie ako bol v minulosti takže bojím sa, že v tomto nejaký zásadný progres nenastal nejaké veci jednoduché sa asi zmenili zmenil sa aj si systém všeobecne zdravotníctva do veľkej miery sa ľudia budú asi viac diagnostikovať doma takže sú tam nejaké telemedicína objednávanie k lekárom to sa zmenilo, čiže sú tam nejaké pozitívne faktory ale tie najzávažnejšie problémy, ktoré to zdravotníctvo malo, bojím sa, že tam sa mnohé problémy ešte len prehobili a nie, že by sa zjednoušila.
3: Bude sa teraz boriť zdravotníctvo aj s tou odloženou zdravotnou starostlivosťou, ktorá bola počas celých tých dvo- dvoch rokov, ako bol COVID, že mnohí sa nedostali na operácie, mnohí to ich zdravotné zákroky proste neboli včas a teda možno to malo nejaké dôsledky.
0: Určite, určite. toto toho sa už snažili vyčíslovať mnohí aj počas pandémie. Boli odhady, že aj v krajinách, ktoré o mnoho lepšie zvládli pandémiu majú vyššiu kapacitu zdravotníckého systému, bude trvať až niekoľko rokov, kým sa vlastne dobehne tá odložená zdravotná starostlivosť. A u nás to pravdepodobne nie je vôbec možné dobehnúť. To znamená, mnohí ľudia sa nedočkajú tých operácií, prípadne skôr zomrú, alebo už ich proste nechajú tak a nebudú tie operácie. znamená, že toto bude veľký problém bude mať zrejme problémy aj s personálom Na mnohé tie oddelenia sa oslabili možno nebudú ani schopné vykonávať niektoré tie operácie, takže toto bude určite, určite veľkým problémom a bude zaťažovať uh, všeobecne aj rozpočet zdravotníctva dlhodobo. A druhým problémom je chybajúca diagnostika. Mnohé napríklad onkologické diagnostiky neprebiehali úplne v plnej miere uh, počas, uh, teda počas pandémie. A dúfajme, že tie by sa mohli predsa len aspoň mierne dobehnúť tým, že by vo väčšej miere viac sa to teraz popularizovalo a prebehli by širšie tie programy. Ale uvidíme, či sa to podarí. Tam je ešte nejaká šanca, ale aj tam už je a veľa tých nedetekovaných prípadov, ktoré nám budú spôsobovať da väčšiu záťaž v
3: budúcnosti. Poďme teda ešte ku covid Hovorí sa všeobecne o tom, že áno, že nové varianty budú pravdepodobne vznikať, záleží ale, aké budú nebezpečné. Napríklad sa hovorí aj o novom variante Omicronu, ale teda je možné, že potom, čo sú ľudia zaočkovaní a premorení, že by nás ešte nejaký variant dokázal dostať do situácie, že by sme mali späť nejaké tvrdé opatrenia, že by boli nejaké lockdowny, napríklad na jeseň, kedy sa teda spravidla začínajú vždy tie voľné pandémie, alebo vlastne toto už má. Máme za sebou. A už sa tak keby nikdy nemôže vrátiť.
0: No, krásnym príkladom je nedávna večera korespondentov Bieleho domu. Takéto každoročné stretnutie novinárov, ktorí pracujú v Bielom dome, ktoré prebehlo teda naozaj v posledných dňoch. A ukázalo, že sa tam infikovalo neuveriteľne veľa ľudí a to už vlastne väčšina tých ľudí bola predtým infikovaná boli zaočkovaní a podobne a bola to jedna z najmasovejších superširiteľských udalostí, ktorá a je zrejme spôsobená s novými podvariantmi, Omikranu to znamená, že tá rozba infekcie pri nových variantoch znovu vzniká, čiže my si musíme predstaviť, že, že tá možnosť sa infikovať nezmizne. ona bude prichádzať v rôznych vonách nevieme presne ako doho, ale je možné, že to bude trvať roky. Možno aj 10 ročia. No len, čo sa zmenilo, je to, že ten priebeh toho ochorenia pre tých, ktorí sa infikujú je zvyčajne už miernejší. práve kvôli tomu, že si ľudia vytvorili nejakú imunitu, či už očkovaním alebo teda opakovanou infekciou ale tie nové varianty, ktoré sa presadzujú, zvyčajne vedia do istej miery obchádza túto imunitu, imunitu a to znamená, že tá imunitári vlastne bráni len pred vážnejším priebehom a toto je ten najväčší zlom, ktorý vidíme počas pandémie že vážne priebehy ochorenia výrazne kleslú a to, to je ten najdôležitejší fakt, ktorý máme. To znamená, že keď si predstavíme celú spoločenské ohrozenie ako veľký počet mŕtvych alebo veľa ľudí na umelej púcnej ventilácii alebo na iskách, tak toto, táto riziko s tými ďalšími vlnami už výrazne klesa. Neznamená, že sa nám nemôže náhodne stať znovu. Tie varianty nás môžu prekvapiť ale vo všeobecnosti očakávame už utomené vlny v tejto oblasti. Na druhej strane počet infekcií alebo počet miernych priebehov ten nemusí vôbec klesať. Môžeme vidieť rovnako rozsiahle vlny ako doteraz, len by už nemali tých ľudí úplne paralizovať.
3: Takže napríklad na jeseň, keď začne nejaká ďalšia vlna aj na Slovensku, tak si to máme predstaviť tak, že budeme mať späť rúška, budú nejaké obmedzenia, ale nebudú výrazné, alebo to bude o tom, že nebude nič, pretože možno aj ťažko ľudí už prinútiť k tomu, aby si dali napríklad rúška, teraz sú zvyknutí na to, že ich nemusia nosiť? Alebo čo čaká teda na jeseň?
0: No, táto otázka obsahuje dve veci. Dve, dve časti. Obo jedna časť je, čo, ako bude vlastne nebezpečný ten variant, ktorý tam ktorý príde. A druhá vec, ako naň budú reagovať jednak štátne orgány svojimi rozhodnutiami a jednak verejnosť. Čiže je tam množstvo faktorov a tie môžu byť naozaj rôzne. Z hľadiska toho priebehu my očakávame, že znovu môže prísť zvona, ktorá môže infikovať pár miliónov ľudí na Slovensku. To sa môže veľmi ľahko stať. Zatiaľ nie sú nejaké argumenty, ktoré by toto dokázali nejak veľmi silno vyvrátiť. Takže, a nemusí to byť aj na jeseň. Môže to prísť aj v auguste. Alebo v júli. Lebo tie varianty sú naozaj veľmi šíriteľné a môžu sa šíriť aj v lete. Na druhej strane je otázkou, ako, ako bude reagovať verejnosť. Vzhľadom na menšiu mieru, mieru ohrozenia bude aj menšia ochota vlastne vôbec sa nejakým spôsobom tomu brániť. Toto je určite, toto je určite faktor, tento sociologický faktor je obrovský nielen u nás, ale na celom svete a určite to bude hrať dôležitú No a tretiou vecou je, sú štátne orgány. My sme videli že pri štátnych orgánoch už počas poslednej omiklanovlny o mnoho väčšiu mieru adaptácie na sociálne správanie obyvateľstva, že už vlastne prišlo k uvoľneniam a napokon prišlo teraz uvoľnenie dokonca už aj tých rúšok alebo respirátorov. Už v tomto čase, kým minulý rok to trvalo ešte dlhšie. Takže moje očakávania sú tie, že štátne orgány už nebudú z na to očakávanie sociálneho správania postupovať nejak na veľmi potrebnú mieru. Slovensko má výhodu, že je pomerne malá krajina a my uvidíme veľa príkladov zo zahraničia. Takže myslím si, že budeme vo väčšej miere kopírovať opatrenia, ktoré uvidíme v zahraničí a očakávam, že v zahraničí budú tie opatrenia o mnoho miernejšieho charakteru. Tzn. Že lockdowny by sme už nemali vidieť vôbec spojené s touto pandémiou. To, to myslím, že už očakáva väčšina tých expertov. Na druhej strane nejaké opatrenia typu že povinné respirátory vo vnútri to si myslím, že môže nastať aj na nejaké dlhšie obdobie. A práve to, že vlastne vidíme, že štát už nepoužíva zbytočné opatrenia, tak možno aj to správanie ľudí bude viac zrešpektovať takéto nariadenia, ak bude ich menej a budú efektívnejšie.
3: Je vôbec reálne, že sa budeme preočkovať čtvrtou vakcínu napríklad na jeseň, alebo to bude skôr možno iba pre nejaké rizikové skupiny? No,
0: bude sa to týkať všetkých, ktorí sa budú chcieť chráť. Ja. Nepredpokladám, že bude povinná vakcinácia. To myslím, že táto štádium už je preč. Uh, myslím si, že bude dobrovoľná a znamená že ľudia, ktorí sa budú chcieť chrániť, tak budú vyhľadávať to očkovanie. Ja osobne, ak by tá možnosť bola a bola prichádzajúca silná vlna niekde v zahraničí, určite by som sa znovu zaočkovala štvrtou dávkou. Uh, takže očakávam, že áno, že pri príchode ďalších vĺn sa bude prebiehať pomerne silná na očkovania. Samozrejme, nie všetci sa zaočkujú, možno to už budú len 10-20% populácie, ktorá prejde týmto bústrom, ale tí budú teda naozaj dostatočne chránení pred vážnejším priebehom. Tá dôležitá otázka pri vakcínach je tá, že akou vakcínu sa budú očkovať a aké vakcíny vtedy budú k dispozícii. Momentálne sa ukazuje, že možno by už bol čas zmeniť tú vakcínu na nejaký niečo, čo bude už založené na, tom, na tých novších variantoch, treba z Omikrone, a namiesto vlastne toho pôvodného uhanského vírusu, ktorý je základom súčasne používaných vakcín. A taká vakcína by totiž mohla pomôcť aj pred infekciou a nielen pred vážnejším príbehom.
3: Ďakujem pekne, toľko matematik Richard Kolar.
0: Ďakujem pekne.
3: Tak to boli dnešné
1: Aktuality na hlas. Pekný zvyšok dňa, pokoj v duši pre Brani
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.